Mosaïque fait son cinéma. Laurent Le Touzeau. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à vous d'être à l'écoute de Mosaïque fait son cinéma. Nous allons évoquer euh, durant cette session les meilleurs films de décembre 2018 et de janvier 2019. Parmi les invités d'aujourd'hui, il y a Sylviane Dondénas. Bonjour Sylviane. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alizé Biot, bonjour Alizé. Bonjour, bonjour. Voilà, et une petite nouvelle, Laurence Lorca. Bonjour Laurence. Bonjour, ravi d'être ici. Et nous sommes assistés de Tim Sifredi à la technique. Alors nous allons commencer immédiatement parce que nous avons un programme extrêmement riche. Le premier film que nous allons évoquer, c'est Border. inquiétant et étrange pour un film qui est lui-même inquiétant et étrange, donc tout à fait approprié. Border est le premier film d'un jeune réalisateur né en 1981 qui s'appelle Ali Abassi. Son nom indique qu'il est d'origine iranienne, mais il a émigré en Suède à l'âge de 22 ans. Et donc c'est un film de nationalité suédoise qui se, qui se passe en Suède et se, est prononcé en, en suédois. C'est un film qui était dans la catégorie Un certain regard cette année au Festival de Cannes en 2018. Et il a obtenu le prix précisément de cette catégorie, le prix Un certain regard. L'histoire est étrange et en plus, il ne faut pas trop la dévoiler parce qu'il y a un rebondissement tout à fait décisif au milieu du film. Donc c'est l'histoire d'une dame assez laide, il faut bien le dire, hein, hideuse même, ça fait partie vraiment de, de la structure du film, euh, qui travaille à la douane et qui est douée d'un don euh, olfactif absolument exceptionnel qui l'aide énormément dans son métier, bien évidemment. Elle ressent les émotions, elle ressent la peur ou la culpabilité ou le doute de la part des personnes qui passent la douane. Donc évidemment, ça lui permet d'être très efficace dans ce métier. Et elle va rencontrer un personnage qui est un homme, lui, ben, assez vilain également. Et il y a une relation d'un type un petit peu particulier qui va s'établir entre ces deux personnages. C'est difficile vraiment de, de pitcher ce film sans le, sans le spoiler, sans le dévoiler. Alors Sylviane, tu as vu Border et il me semble que tu as aimé. J'ai beaucoup aimé ce film. Je suis allée le voir en toute ignorance de ce qui m'attendait. Je m'étais juste attachée au titre qui m'avait intrigué, La frontière. J'avais vu que c'était un scénariste iranien, d'origine iranienne, et j'ai cru que c'était un film sur la front une frontière politique, sur tous les problèmes de, de, migrants. de, la front de migrants en fait. Mmh. Donc j'ai été extrêmement surprise. Ensuite, j'étais tout à fait déconcertée quand j'ai vu le visage de l'héroïne, parce que j'ai cru, là encore, euh, qu'elle n'a pas été mon erreur, euh, que euh, le personnage était réel. Enfin, que c'était un véritable comédien, que c'était une comédienne qui était aussi laide. Je n'ai pas imaginé que c'était des heures de maquillage de Mélander qui l'avaient transformée ainsi. Oui, on peut dire que ce n'est pas Charlie Theron. Hein. <rire> non. non, donc y a, elle a ce visage bestial, monstrueux, elle grogne, elle remue des narines. J'étais véritablement intriguée, surprise. Puis la découverte, 
mais en même temps, euh, j'étais émue parce que c'est une femme extrêmement seule, jusqu'à ce qu'elle rencontre celui qu'elle pressent comme son double. Et alors, à partir de là, c'est un film qui est magnifique parce qu'il fait alterner le réel, le fantastique, le surnaturel. Avec, lorsqu'il mange avec des scènes horribles, il mange des verres, le problème du frigidaire avec ce qu'il contient. Alors, ce qui a été passionnant pour moi, c'est que ce film, dans toute son inventivité, bon, a un sens, c'est-à-dire la quête pour Tina de son identité. Elle appartient à une minorité qui a été détruite, elle l'apprend peu à peu... Il euh, y a la révélation par l'amour de sa vraie nature et puis ce choix final qu'elle fait qui est un choix d'humanité, dont je ne dirai rien, bien sûr. Le point aussi qui m'a beaucoup plu, c'est que cette monstruosité disparaît lors des scènes de sexualité. Alors, c'est tout à fait surprenant parce mmh. que ces êtres, les scènes d'amour, en général, on les entend avec des êtres prodigieusement beaux. Mais alors là, ces êtres sont laids, mmh. sont hideux. Et il y a une telle sensualité. On sent tellement cette femme euh, emplie en fait, de désir, ouais, de désir, voilà, d'amour, de désir, mmh. de sensualité. Les paysages, c'était une, une idée extraordinaire que faire vivre ces scènes de sexualité dans des paysages magnifiques, comme si c'était des êtres issus de la nature et qui se fondaient mmh. en elle. Bon, bref, ce film m'a réellement enthousiasmée. Et euh, j'ai trouvé qu'il avait une force poétique formidable pour avoir traité ce thème de l'altérité avec originalité et en même temps avec une grande, une immense poésie, alors que les héros sont véritablement très particuliers, si différents de nous, apparemment. Merci voilà. Sylviane. Laurence, tu as également vu Border. Il me semble que tu y as une opinion qui est assez proche de celle de Sylviane. Oui, je n'ai pas, pas grand-chose d'autre à ajouter. Euh, sinon que j'y suis allée dans le même, euh, dans le même esprit, c'est-à-dire sans savoir, sans m'attendre à, à, à l'intrigue. Et j'ai été assez bouleversée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été bouleversée par un film comme, comme celui-ci, euh, qui est d'un genre, euh, d'une approche tout à fait euh, originale. Et euh, effectivement, euh, bah, bluffé déjà par le jeu, le jeu des acteurs, le jeu de cette actrice euh, qui interroge vraiment avec, de par son physique et, euh, et puis euh, et, et sa situation en fait. C'est un personnage qui d'entrée se pose en marge des autres, elle est à la frontière, elle est censée repérer les gens un peu particuliers qui ont des choses à cacher. Il y a, déjà le film d'entrée se place sous, sous le fantastique, sous, le, sous la bannière du fantastique. Et voilà le fait qu'elle elle se situe déjà en marge des autres. Et euh, ça, ça, cette marginalité va, va, va être, va, va, ne va pas cesser de, de s'accentuer au, au fil du film. Et effectivement, c'est très compliqué de rien dévoiler. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est une, une femme qui se pose déjà à la, à la frontière de la féminité, de l'animalité, la, de le rapport justement à ses paysages, à la nature, son rapport à la terre, le rapport aux animaux qui, 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 qui tout de suite euh, euh, laisse présager quelque chose d'hors du commun fait de ce personnage un personnage assez euh, exceptionnel. Et, euh, et l'acteur masculin, euh, lui, chez elle, déjà, on peut, on peut peut-être trouver une forme de douceur, malgré tout. Mmh. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit une femme, mais, mais alors, chez l'acteur masculin, il est d'entrée, il est assez choquant. Il y a quelque chose de terriblement animal dans son regard et dans, son, euh, et dans sa façon de s'exprimer, dans son jeu, etc. 
Et, euh, et voilà, donc on a deux, 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 êtres, deux êtres humains euh, qui sont quand même voilà, à la frontière de la monstruosité. Mais après, cette monstruosité, elle va osciller durant tout le film. On ne sait pas véritablement de, de quel côté elle est. Est-ce qu'elle est de la, du côté de ces hommes, de, cette, de ce couple mmh. un petit peu étrange Ou d'un autre côté ça, ça interroge tout le temps. Il n'y a pas de frontière mmh. fixe. Ça, ça va et, et ça vient. Et, euh, et voilà, donc après, euh, euh, il ouais, y a toute cette dimension fantaisiste, fantastique, merveilleuse, qui va vite être aussi détrompée. On n'est pas dans un conte de fées, loin de là. Et, euh, et quand on s'en aperçoit, on est vraiment, vraiment bouleversé. Enfin, moi, ça a été, euh, ça a été comme, euh, comme un choc, en fait. Il euh, y a plusieurs bouleversements dans ce film. Il y en a un à, à, qui, qui se révèle, enfin, qui apparaît très, très rapidement. Et puis, il y en a d'autres aussi qui, qui, vous, enfin, qui sont terriblement euh, choquants. Mais pour le meilleur, parce que moi, j'aime bien être bouleversée euh, par un film. Et celui-ci, il a, il a vraiment atteint son but. Parfait, mesdames. Euh, effectivement, bah, écoutez, je suis euh, absolument d'accord avec vous. Alors peut-être est-ce qu'on peut dire effectivement que, mais tu l'as dit un petit peu, Sylviane, donc les paysages dans lesquels se déroule quand même l'essentiel de mmh. cette histoire, à part quelques scènes qui se, qui se passent à la douane, c'est des paysages magnifiques, un for une forêt et un lac euh, dans lesquels euh, elle a un petit peu son refuge, elle. Il faut peut-être ajouter aussi une chose, c'est qu'il y a une différence d'intégration sociale de ces deux personnages, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, ça va être un ressort dramatique lorsqu'ils vont vraiment se rencontrer. Lui-même qui va faire preuve d'une extraordinaire humanité, on peut dire, en lui disant « Mais toi, tu, tu as un métier, tu as une maison, tu es inséré dans la société, donc est-ce que tu veux vraiment mettre en danger et en péril, en quelque sorte, tout ça ?» Parce qu'elle-même, elle a un compagnon, mais enfin un compagnon qui, visiblement, est très, très indifférent et l'utilise. un parasite. Oui, un parasite, exactement. Quelqu'un qui l'utilise pour faire ses petites bricoles et qui qui s'intéresse pas tant que ça à elle, hein, qui profite d'elle véritablement. Mais par contre, c'est vrai que donc euh, elle a quand même son métier. Et en fait, ce, cette rencontre, je pense qu'il y a aussi quelque chose que tu as un peu laissé sous-entendre, euh, Laurent, c'est lui est plus asocial aussi, et plus en révolte contre, contre ce monde, Absolument. ce monde social, ce monde des, des humains. Et puis la dernière chose peut-être que je, que je voudrais dire à propos de ce film, qui est euh, choquant et dérangeant, mais dans le meilleur sens du terme... C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dérange et qui choque et qui provoque un malaise, mais intelligemment et sans complaisance, surtout. Moi, ça ne me fait pas du tout penser euh, à ce qu'on appelle généralement le cinéma de la cruauté avec euh, des gens comme... Euh, comme Anneke ou Lantimos, hein, des gens mmh. qui sont des misanthropes. Là, on est véritablement, mais tu l'as très bien dit, Laurence, mmh. dans une notion d'extrême de, de, humanité. Au contraire, le fait d'être un peu au banc de la société, ces deux personnages, bah, ça les révèle comme des gens, euh, finalement... Euh, euh, plus gentil, plus attentionné, plus doux que euh, le commun des mortels, en fait, hein, tout simplement. Et puis la toute dernière chose, peut-être pour conclure, c'était par ça que tu avais commencé, Sylviane. Euh, moi, je suis convaincu que ce n'est pas du tout un hasard, ce titre, hein, Border, c'est la frontière. C'est probablement pas non plus un hasard, je me suis permis de l'accentuer quand j'ai évoqué la biographie euh, du cinéaste, le fait que ce soit lui-même euh, quelqu'un d'immigré, en fait, hein, d'enraciné dans un autre pays et qui a fait sa vie, son métier, sa carrière, un petit peu tout. Euh, dans un pays complètement étranger, l'Iran et la Suède, on voit vraiment une distance euh, géographique, euh, climatique et culturelle euh, absolument considérable. Surtout qu'il a immigré à 22 ans, hein. il n'est pas venu quand il était un enfant, c'était déjà un, un tout jeune adulte. Et donc je pense que finalement, à mon avis, dans la logique du réalisateur et du cinéaste, on peut supposer qu'il y a une espèce de, de message un petit peu derrière, justement sur cette question de l'autre, 
comment accueillir l'autre, peut-être les migrants, mais enfin l'autre, ça peut être au sens très très large, comment accueillir l'autre avec, avec humanité, comment ressentir les différences, comment ne pas être terrifié ou effrayé par les différences, parce que là, les différences sont quand même extrêmes. Donc, il y a probablement oui. cette relation-là, Sylviane. Moi, je voulais juste dire qu'elle elle est accueillie, justement. C'est le spectateur qui ne l'accueille pas d'emblée, elle. Parce qu'elle appartient à ce service de douane. Son collègue ne s'interroge pas. Ouais. On, la, on la voit agir, on sait qu'elle est douée, qu'elle a ce sens olfactif extrêmement prononcé. Absolument. On ne s'interroge pas, c'est le spectateur qui est déconcerté et qui la voit au départ comme l'autre avec un grand tas, tu vois. Mmh. Et puis qui, peu à peu, change au cours du film. Ben, je pense que euh, cette question de la laideur, en fait, elle, euh, à mon avis, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, ouais. vous me direz si vous êtes d'accord. Elle est ambivalente. Elle est ambivalente. C'est-à-dire qu'au début du film, à un certain moment du film, on se dit c'est juste quelqu'un qui n'est pas gâté par la nature. Et puis à d'autres moments, on se dit il y a quelque chose de plus. Voilà. Jusqu'à ce que bon, on avance un petit peu dans l'intrigue, évidemment. Mais dans toute cette première partie où euh, on s'interroge un petit peu sur cette laideur, est-ce que c'est une laideur, je dirais, presque banale ou est-ce que c'est une laideur véritablement extraordinaire Ça fait partie aussi, me semble-t-il, de la problématique du film. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, je, en tout cas, chers auditeurs et auditrices, je suppose qu'on vous a tous les trois, en tout cas, je l'espère, donné envie d'aller voir Border. Donc, c'était le film qui a obtenu le prix Un certain regard à Cannes et qui est un film d'un réalisateur suédois, de nationalité suédoise et d'origine iranienne, hein, qui s'appelle Ali Abassi. Nous allons passer au deuxième film de notre programmation. Сегодня сейшен бленд совета Там будет то и будет это les polyglottes parmi vous ont reconnu le, le russe, puisqu'il s'agit de Leto. Vous l'avez entendu prononcer à plusieurs reprises hein, dans cette chanson. Leto, ça signifie l'été en russe, et c'est un film de Kirill Serebrenikov. C'est un film qui était en compétition officielle au Festival de Cannes, et qui raconte, dans le Saint-Pétersbourg de 1980, un triangle amoureux au sein du, de l'univers du rock russe. Sachant que le rock russe ou soviétique, c'était soviétique à l'époque, évidemment, c'était très très différent de son, de son équivalent à, en Occident. Laurence, tu as vu Leto, qu'en as-tu pensé Alors moi, j'ai vraiment adoré, parce que le climat de ces années-là est terriblement bien retranscrit, et puis la bande-son est parfaite, c'est vraiment le rock des années 80, alors effectivement, euh, baigné dans dans ce qui se faisait à cette époque, dans ce, cette partie du monde. Mais il y a en creux tout le climat underground et du rock des années 80 avec Laurie, le Velvet Underground, Dylan, Bowie, tout ça. Donc ça, c'est constamment présent et ça, c'est vraiment très, très enthousiasmant. C'est vraiment très chouette. Et, euh, et puis euh, aussi, le, euh, bon, bah déjà le climat, évidemment, 
Et, euh, et puis ce, ce film qui se présente finalement comme un biopic euh, de, ben de Victor Tsoy, le leader de, de Kino, à travers, euh, à travers finalement euh, Mike Nomenko, pardon, qui est celui de Zoopark. Donc euh, on, a, on approche ce personnage de manière indirecte, à travers justement aussi une histoire sentimentale. Et, euh, et voilà, c'est assez, assez touchant, même si c'est vrai que pour, pour moi, ce n'est pas forcément ce trio amoureux qui m'a interpellé réellement. Euh, il y a aussi ce côté un petit peu engagé de ce film parce que oui. finalement ce sont quand même des groupes assez consensuels. Hein. Il faut savoir que, que ça a été, ils ont été choisis à l'époque euh, pour, euh, pour euh, fédérer un petit peu la jeunesse de Leningrad. C'est Leningrad, Leningrad Oui, Leningrad. Mmh. Et, et de manière à justement à avoir un, la main mise et un regard, enfin euh, d'être au courant de ce qui se passait dans l'underground de, de, de cette époque-là. Donc ce sont pas euh, voilà, on a en creux, on a le, une sorte de paysage en creux de la, la culture musicale euh, de l'époque, en fait. Et, euh, et de ce pays. Et de ce pays, effectivement. Et, euh, et ça, on le voit à travers un personnage qui est une sorte de narrateur qui est un petit peu euh, en marge du film, qui s'adresse de temps en temps aux spectateurs en, en rectifiant ce qu'on a à l'image, en, en disant bah, « Voyez ce que vous venez de voir, ça aurait pu être ça, mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. » Et ces interventions viennent toujours tempérer euh, l'excès, euh, la rébellion qui est euh, sous-tendue, sous qui, pourrait, qui pourrait exploser, mais qui n'explose jamais, puisque finalement, euh, ces deux groupes sont... Euh, sont plus ou moins au service d'une d'un état Ac accepté accepté par, par le régime oui, voilà, accepté par le régime. Euh, ça, on le voit à un moment donné, il y a une scène où justement euh, le, le leader de, de Kino est plus ou moins, euh, passe une sorte de casting auprès d'une personne, je ne me souviens plus exactement. Une bureaucrate, est, quoi. Voilà, une bureaucrate qui est censée euh, donner son accord pour, pour un concert. Et, euh, et, euh, et, on, et on sent bien qu'il y a une forme de censure quand même. Et euh, dans la nature même des, des chansons que propose ce groupe, c'est quand même assez... En, ce n'est pas véritablement engagé, ce sont des chansons qui parlent du quotidien, qui parle de, de la jeunesse, rien de véritablement euh, dangereux, en fait, euh, mmh. considéré comme dangereux, qui pourrait être considéré comme dangereux par, par l'État. Mais voilà, tout ce, climat en, tout ce climat musical, tout ce climat en creux, présenté, proposé à travers euh, l'histoire de ces, de ces deux groupes est, est véritablement euh, touchant et puis l'énergie est particulièrement... Euh, enthousiasmante. Alors j'ajoute une petite chose que j'ai oublié de dire au moment de la présentation, c'est un film qui est en noir et blanc, oui. hein, avec un noir et blanc que, enfin je ne sais pas si tu es d'accord, mais que je trouve vraiment magnifique, oui. qui euh, illumine en quelque sorte et euh, en, en jolive encore, euh, encore le, le, le cadre et l'histoire. Sylviane, tu as vu les taux Oui, moi je commencerai par ce noir et blanc, parce que j'ai trouvé que ce noir et blanc était extrêmement exaltant et qu'il euh, qu renvoyait presque à l'élégance des personnages qui, qui sont dans ce film. Alors, euh, au départ, je ne connaissais pas du tout la scène rock russe, je n'ai fait aucune découverte, puisque l'arrière-fond musical, effectivement, c'est celui des, de la, plutôt de la musique occidentale. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est, comme l'a dit Laurence, c'est ce contexte historique, c'est-à-dire ces années de plomb, les années Brezhnev, avant une perestroïka qu'on ne sent pas véritablement arriver. Mmh. Mais ce qu'on voit, c'est surtout cette censure avec la, la, la première image extraordinaire, c'est-à-dire cette salle de concert où il y a ce Mike donc, qui se déhanche sur scène et en général en, en, 
dans les salles de concert occidentales, quand quelqu'un se déhanche sur scène et donne envie de bouger, il suit de les voir, tout le monde se lève, tout le monde applaudit, etc. Et là, il y a des apparatchiks qui surveillent. Et on voit ces jeunes qui bougent avec les pieds, qui font des sourires, qui ont, qui, envie. Qui ont envie et qui ne le peuvent pas. Et plus tard, on verra bien qu'on est quand même dans des années de plomb, parce qu'à un moment, on s'aperçoit que ces jeunes-là n'ont pas d'avenir quelque part. Parce que euh, lorsque Mike a une parole, il dit à, à Victor, euh, il faut se dépêcher d'en profiter, parce qu'après, qu'est-ce qui te reste L'armée, l'enfant et la famille, en quelque sorte. Donc un avenir un petit peu bouché. On est dans les années pourtant 80. On n'est pas loin de cette péristroïska, mais on ne la sent pas. Et, et l'alcool, surtout. L'alcool qui est là avec la cigarette. Hein. Donc, il, et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est qu'il y a un contraste avec les scènes extérieures. C'est-à-dire que lorsque ils sont menacés en quelque sorte politiquement, on les voit toujours dans des appartements où ils, où ils passent leurs disques sous cap, où il y a des affiches. Et puis, opposé à cela, il y a cette immense soif de vivre, cette envie de liberté que l'on voit dans des scènes magnifiques. Moi, c'est la scène du lac. Où, il, où ah là, ouais. il donne libre cours à, à, cette, à cette énergie, qui est une énergie de la jeunesse, mais une énergie aussi d'un peuple privé de liberté. Il y a cela. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la scène du train, qui là, ah c'est ouais. le, le paroxysme du délire. Mm -hmm. euh, Jusqu'à ce que le narrateur, dans des bulles de couleurs, mm -hmm. et ça c'est formidable, ah, dise... Cela aurait pu se passer ainsi, mmh. mais ce n'est pas la réalité. Alors tout ça, ça m'a vraiment emballé. Et dernier point qui m'a emballé, c'est ce triangle amoureux, parce qu'en en fait, il euh, y a un consentement. Il mmh. y, y a une amitié très particulière de Mike, parce qu'il n'emprisonne pas. Si la, la politique emprisonne, ses chansons n'emprisonnent pas, donc il ne va pas emprisonner Natacha. Il la laisse libre, donc il y consent, mais en même temps, il aime, avec, il aime aussi Victor. Mmh. Donc, il y a ces sentiments qui sont... Euh, il n'y a jamais de, de voyeurisme, mais on sent qu'il y a une richesse affective entre ces trois personnages qui s'accordent tout, qui sont très libres et très respectueux les uns des autres en même temps. Parce qu'elle ne voulait pas le tromper au départ, elle le lui dit, elle lui dit à Mike, je suis attirée par Victor, il lui donne son consentement. Victor lui aussi éprouve une telle admiration pour Mike. J'ai beaucoup aimé ce triangle amoureux. Je me suis dit, c'est presque le marivaudage à son russe. Bah écoute, euh, je suis absolument d'accord, évidemment, euh, d'ailleurs avec chacune d'entre vous deux. Et pour le triangle amoureux, en fait, ça m'a fait penser à Jules et Jim, euh, notamment par le fait que tu as très très bien souligné, c'est-à-dire euh, euh, ce qui est décisif dans la, dans la réussite, en quelque sorte, de ce triangle, euh, c'est euh, l'admiration professionnelle et humaine. Professionnelle d'abord, parce qu'ils s'admirent euh, l'un l'autre comme musiciens. Il y en a un qui est un petit peu plus arrivé que l'autre, mais on voit bien que le, le cadet a quand même quelque chose d'extraordinaire. De, et en fait, le fait que cette histoire d'amour va se greffer en quelque sorte euh, dessus, bah ça se passe beaucoup mieux étant donné qu'il s'apprécie et qu'il s'estime en, en tant que garçon et puis également en tant que, que rocker en quelque sorte. Hein. Donc c'est à mon avis aussi l'une des, des clés de cette réussite du triangle amoureux qui a l'air d'être quand même... Euh, euh, enfin, très, 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 euh, comment dire, épanoui, finalement. Hein. Euh, 
L'autre dimension, effectivement, ça c'est très juste, les vignettes. Donc tu as parlé du lac, c'est le morceau qu'on a écouté au tout début en introduction. Tu as parlé du, du train, il y a aussi un passage dans un bus ou avec une, une musique, effectivement. Et là, c'est assez extraordinaire parce qu'on voit des prolétaires exténués, des babouchkas fatigués. Et effectivement, euh, euh, d'abord, on sort un petit peu de ce noir et blanc avec toute une espèce de petite animation qui est vraiment euh, formidable. Et puis, euh, la participation de, de, de tous ces gens qui ont l'air à 10 milliards de kilomètres de tout ce que peut être le rock et qui, quand même, euh, ont envie de chanter, ont envie de danser, ont envie de bouger, ont envie de rentrer un peu dans, dans la danse que nous amènent tous nos amis, qui eux sont jeunes et puis baignent dedans, donc c'est beaucoup moins étonnant. Donc il y a vraiment, effectivement, on sent cette aspiration à la liberté, et je trouve que tu l'as très bien dit, on sent cette aspiration à la liberté. Alors, ce qui est vrai également, ça c'est ce que tu disais Laurent, c'est une contrainte qui est quand même un petit peu tempérée, c'est-à-dire que il se heurte un petit peu à la bureaucratie quand même, parce que ça reste une musique qui vient d'Occident, donc contestable en ce sens-là. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi, euh, et tu l'as très bien dit, l'utilisation, l'instrumentalisation. Mais bon, je dirais que, en fait, le film est tellement, est tellement poétique, est tellement aérien, est tellement cristallin, est tellement doux et beau, en fait, presque d'un point de vue quasi pictural, hein, parce que esthétiquement c'est vraiment une merveille incroyable, quoi. Que l'interprétation euh, politique elle, passe peut-être un tout petit peu au second plan. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. C'est-à-dire que moi, j'ai absolument adoré ce film. C'était vraiment mon préféré à Cannes, à Cannes cette année. Et bon, je suis très, très content qu'on ait pu le mettre dans la programmation. C'est vrai que dans un premier temps, ce n'est pas du tout l'engagement qui, qui apparaît, qui saute aux yeux, en fait. Il y a cette, voilà, cette liberté en filigrane qui est grisante. On les voit mmh. dès la première scène sur très la juste. plage où le, qui, qui emporte, en fait. Et ils sont, il y a cette espèce de, de, de propension à la liberté qui est présente et qui a l'air difficile à refouler, en fait, malgré justement tout ce qu'on leur impose. Mais c'est vrai qu'aussi bien l'un comme l'autre, ils sont assez épanouis dans ce qu'ils proposent artistiquement. Il n'y a mmh. pas réellement de poids qui semble peser su, sur eux. Ouais, donc euh, c'est vrai que c'est un film qui est assez ouvert à, à cette poésie mmh. et, euh, et pas euh, justement lourdement engagé oui. euh, mmh. ouais, et c est, c est, ça fonctionne a, parfaitement bien. Moi il y a beaucoup de choses il y a l'équilibre familial ou amoureux ouais. il y a quand même une certaine reconnaissance de la part du, du public, des jeunes ouais. et tout, etc. Donc c'est pas comme s'ils faisaient quelque chose non. vraiment de clandestin euh, c'est vrai qu'ils ont trouvé une espèce d'équilibre dans ce régime que nous en tant que spectateurs et puis probablement Serebrenikov lui-même on soupçonne d'être tyrannique, mais qui visiblement laissait quand même des interstices de liberté à ceux qui, qui arrivaient à en profiter. Quoi. Ce qui est extraordinaire, c'est aussi la, la place de ce metteur en scène. Je mmh. pense qu'il y a probablement des échos... Euh Probablement, oui. Oh, ouais. ce qui se passe actuellement. Ouais. Alors, j'avais vu son film précédent qui s'appelle Le Disciple. Alors, c'était oui. très, 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 très différent. C'était beaucoup moins réussi à mon sens. Mais par contre, il y avait quelque chose qui était très frappant. C'était euh, la musique, c'était du, du hard rock, du heavy metal, pour illustrer ce son-là. Donc, visiblement, c'est quand même un, un très grand fan de rock. Et j'ajoute une dernière chose que je n'ai pas dit. Hein, c'est que euh, son film était à Cannes, mais lui n'y était pas. Parce qu'il est à l'heure actuelle euh, bah, persécuté par, euh, ouais, exactement, par, euh, par Poutine. Donc en fait, c'est un peu le retour un peu ironique de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que cet hymne à la liberté que nous trois, on a reçu de plein fouet et que j'espère les auditeurs et les auditrices euh, aussi, euh, eh bien, euh, il, en, il en est lui-même à nouveau euh, victime de manière un peu, euh, j'allais dire collatérale. En fait, mmh. c'est beaucoup plus direct que ça, quoi, finalement direct. Moi, il y avait une grande découverte pour moi parce que dans les années 80, bon, le, 
j'aurais jamais imaginé, quand je pense à la musique russe, je ne pensais pas du tout au rock russe. Ça a été vraiment ouais. une découverte. Ah oui, oui, bah, je pense que y avait cette dimension un petit peu de, de clandestinité. En tout, cas, en tout cas, un film qu'on vous recommande vraiment tous les ah trois, oui. très très chaudement, hein, Leto, donc de Kirill Serebrenikov. Alors, on va rester dans la musique, mais un, un genre de musique euh, légèrement différent. Shut up and play the piano, tais-toi et joue du piano. Euh, ce n'est pas ce que je te dis, Laurence, hein, c'est plutôt ce que le réalisateur dit à, à Chili Gonzalez, qui est le personnage principal, euh, central, de ce documentaire musical, euh, qui avait été présenté, hein, je le précise, parce que tu en diras peut-être un mot également, dans le cadre d'un ciné-concert au Vox, hein, avec une, une interprétation musicale de notre ami Quentin Pradel auparavant. Alors, je crois savoir que tu connais bien et que tu aimes beaucoup Chili Gonzalez. Donc, c'est peut-être de ce point de vue-là de mélomane, en quelque sorte, que tu vas pouvoir nous parler de Chateaupin Play, piano. Oui. Alors, Chili Gonzalez, c'est un pianiste assez, assez étonnant. Et c'est vrai que c'est par là que je suis rentrée, que j'ai... C'est voilà, par là que je suis rentrée, que à cette occasion, que j'ai pu voir le film. Euh, musicalement j'adore et j'ai découvert le personnage que j'ignorais absolument la dimension complètement folle qui était associée au personnage j'ai découvert quasiment en même temps que j'ai découvert sa musique à travers ce, ce documentaire donc c'est vrai que c'est un, un pianiste qui a commencé sur une scène alors je ne me souviens plus exactement du genre musical par lequel il a commencé c'était pas très loin du... Ouais, punk. ouais ça, punk, techno, oui, un peu punk. musique de danse sur la scène underground à Berlin ça. notamment. Ouais. C'est ça, chose que, qui, que je, je n'avais absolument pas deviné. Donc il y a, il y a cette, cette surprise-là euh, lorsque j'ai vu le, ce, ce documentaire. Euh, j'ai découvert un personnage complètement excessif, mais euh, sa manière d'aborder la musique est tout à fait jouissive, complètement libre. Il est, il est libéré de tout, de tout tabou, quel qu'il soit. On sent que, que, que voilà il est en constante effervescence donc le, le documentaire m'a passionné euh, à ce niveau là c'est à dire j'ai vraiment découvert un personnage que j'ignorais enfin toute cette dimension là on, je l'ignorais en fait et, euh, et j'ai trouvé ça très 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 instructif euh, ensuite concernant plus la forme c'est c'est toujours un genre de documentaire assez euh, assez délicat je suis pas experte en la matière et euh, et, euh, et c'est assez difficile pour moi d'en parler mais j'ai eu l'impression que le, réalisa le réalisateur de ce documentaire a joué complètement le, le jeu de Chili Gonzalez en fait donc euh, il a transmis l'image que lui-même se plaît à transmettre hein. le, le, le musicien joue beaucoup avec les médias, avec euh, son personnage aussi qu'il fait à un moment donné euh, interpréter par, euh, par des, 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 des acteurs en fait donc il adore se mettre en scène et, euh, et finalement le documentaire nous donne sur, surtout accès à, à ce personnage en fait il ne nous donne pas accès à l'homme à... j'étais un, un, un petit peu déçue à ce niveau là même si, euh, si c'est vraiment sur le temps du documentaire c'est vraiment 
vraiment, c'est vraiment très enthousiasmant de, de découvrir le personnage. Euh, voilà, sur, sur, le, sur la forme même, je n'ai pas trouvé le documentaire euh, passionnant, en fait. Mmh. Le personnage est passionnant, mais euh, j'ai l'impression que voilà, il est, le documentaire est au service de, de l'image. Et euh, il ne pénètre pas véritablement euh, ce qu'il y a derrière. Je sais pas, comme si... Euh, s'il était un petit peu dupe, voilà, on reste un petit peu dupe de ce personnage. Oui, écoute, je suis assez d'accord avec toi. Après, ce qui est peut-être aussi possible, c'est que ce soit le, le désir de Chili Gonzalez lui-même. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il montre ce masque, hein, c'est parfaitement exact. Euh, moi, je connaissais encore moins que toi et même beaucoup moins que toi. C'est-à-dire que, en fait, je ne connaissais pas du tout, euh, quand j'ai vu ce film au Festival de La Rochelle, euh, le personnage de Chili Gonzalez. Et je pense que ce qu'il faut dire véritablement, qui est tout à fait décisif, mais qui, là, est très, très bien rendu par le documentaire, c'est que c'est quelqu'un qui a fait un virage à 180 degrés. C'est-à-dire, dans sa carrière, il y a vraiment un moment de rupture de coupure en deux absolument radicale et décisive. Et ça, c'est très, très bien rendu par le documentaire. Et c'est très inattendu quand, quand, quand on ne connaît pas solo piano. Hein, parce que vraiment, donc, on voit un personnage un peu, très, tu l'as très bien dit, hein, très extraverti, tout fou, fantasque, très drôle, vraiment bourré d'énergie, de, 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 de testostérone, euh, qui bouge et qui s'agit dans tous les sens avec une espèce de punk, rock, électro, underground. Et puis tout d'un coup, comme ça, il a une espèce de révélation. C'est Claudel derrière son pilier. C'est vraiment la révélation. Et il se dit, euh, oh là là, mais euh, moi, ça fait longtemps que je fais de la musique et tout. Je prétends être un grand musicien et tout. Et euh, je n'ai pas, euh, pas appris euh, le solfège et tout ce qui s'ensuit. Et tout d'un coup, il se dit, je veux devenir... Alors, il est quand même... Bon, il est au milieu de sa vie quand même. Hein, donc, ce n'est pas, pas un adolescent, quoi. Et tout d'un coup, il se dit, bah, je veux faire de la musique classique. Je veux faire du piano, je veux faire des, des, des morceaux tout seul. Et donc, euh, il va apprendre avec beaucoup d'acharnement. Et en plus, comme il a quand même conquis une espèce de notoriété dans la première partie de sa carrière, eh ben, il a des portes qui s'ouvrent, qui ne seraient pas ouvertes devant quelqu'un de, de cet âge-là qui l'aurait fait, euh, fait dans ce sens-là. Donc, euh, c'est extrêmement, euh, extrêmement étonnant. Et c'est donc un personnage euh, véritablement euh, complètement fascinant. Voilà. Alors, il joue un rôle véritablement. Même quand on peut, on peut visionner les vidéos euh, où on le voit jouer, bon, il joue avec des orchestres philharmoniques impressionnants. Il joue en, en robe de chambre, en pantoufle. Donc, euh, il, il incarne son personnage jusqu'au bout. Mmh. Euh, voilà. C'est un véritable jeu, mais c'est qui n'enlève rien à son talent parce qu'il est fascinant. Et, euh, et ça, c'est bien retransmis à travers le, le documentaire. Hein. Euh, on ne comprend pas réellement ses motivations. C'est vrai que ce tournant euh, dont tu parlais est complètement... Euh, Enfin, c'est soudain, en soudain c'est très soudain. Et, euh, et, et voilà, c est, c est, en tout cas, c'est une très belle découverte. Le personnage m'a passionné, quoi qu'il en soit. Cette espèce d'extrémisme et de jusqu'au boutisme qui est, qui est passionnant. Et, et, et voilà. Après, en termes de sincérité, <rire> la question se pose. Mais oui, euh... on, on, on peut se demander, effectivement, j'ai l'impression que c'est ta question. Tu me diras si j'interprète bien. Euh, il a remplacé un masque par un autre, en fait. Oui dans une certaine mesure. Hein. Oui. Effectivement, il, a, il est passé du, du, du tout fou la gamelle, un petit peu d'animateur mmh. punk et tout ça, un peu hyper énergétique, jusqu'à un pianiste quand même très, très euh, énergique aussi. Hein. Oui. Je veux dire, voilà, c'est pas... Euh, c'est pas le piano classique euh, tel qu'on le connaît. Hein. C'est le piano classique à la Chili Gonzalez, c'est-à-dire euh, bourré d'énergie. Et alors, comme moi, je n'ai pas pu assister, est-ce que tu peux dire un tout petit mot sur le, le concert de Quentin 
Ah bah c'était c'était vraiment un très chouette, un très chouette concert. Alors avec il a il a touché. Alors j'ai plus réellement en tête euh, tous les détails de, de ce qu'il a joué, mais il il avait un panel assez assez large parmi les morceaux qu'il nous a proposés. Et puis en fait il s'essayait à la fin du du, de, du concert à, à des petites improvisations. Euh, J'imagine un peu dans cet esprit là peut-être. Euh, voilà c'était c'était un très beau une très belle une soirée. So une sorte de à la manière de Chili Gonzalez un peu bah, quoi. Disons que il s'est euh, oui il s'est mis en danger. Il, on lui a proposé le public lui a proposé euh, euh, quelques notes sur lesquelles il pouvait débuter euh, ou tenter quelque chose. Donc il s'est essayé un exercice pas forcément pas forcément facile. Mmh. Donc euh, oui c'était un peu dans l'esprit d'eux. Mmh. <rire> Très bien. Eh ben, écoute, euh, j'espère qu'on vous a donné envie également. Alors, je n'ai pas dit le nom du réalisateur, s'il s'appelle Philippe Gédiquet. Mais évidemment, le personnage principal, comme vous l'avez tous compris, de Shut Up and Play the Piano, c'est donc, euh, euh, donc Chili Gonzalez. On va passer au film suivant qui a eu obtenu une très, très belle récompense sur le, la scène du cinéma mondial. Une affaire de famille, le nouveau film de Hirokazu Kore-Eda, euh, qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2018. Donc c'est l'histoire d'une sorte de famille recomposée, une famille de cœur, un petit peu des gens un peu cabossés par la vie, qui finissent par, euh, par habiter tous ensemble et par euh, vivre un peu de, de rapines et de briquets de broc. Donc euh, avec une, une espèce de regard sur un, un Japon euh, qu'on ne connaît pas en fait, le Japon est très souvent représenté au cinéma sous la forme des classes moyennes, qui sont très nombreuses évidemment dans ce pays riche. Mais là, on est vraiment plutôt dans une espèce de, de nouveau prolétariat en quelque sorte. Sylviane, une affaire de famille, tu l'as vu Oui, et j'ai beaucoup aimé ce film parce que j'ai trouvé que les liens, les relations familiales y étaient, y étaient analysées avec beaucoup de précision et une grande délicatesse. Euh, J'aime bien cette famille qui est défavorisée mais qui aimante à sa façon. Euh, la petite fille, effectivement, qui arrive couverte de bleu, c'est une, une petite cosette qui est accueillie par la grand-mère. La grand-mère, elle vit d'arnaque aussi, puisqu'elle elle vit, tout le monde vit sur la pension du grand-père qui est mort. On n'a on pas, euh, pas annoncé sa mort. La maison est remplie d'objets hétéroclites. On se demande comment il se, dépa, il se déplace là-dedans. Et puis, il n'y a pas d'éducation, en fait, qui est donnée, puisque pas d'école, pas bien sûr. Et aucune valeur euh, dite normale, politiquement correcte, c'est simplement l'initiation au vol à l'étalage. Mais ce qu'on constate, c'est que la petite fille fait naître dans cette famille des sentiments nouveaux. Notamment euh, l'amour. La petite fille s'épanouit, effectivement. Euh, la, la femme parvient à vaincre... Euh, cette absence de maternité s'intéresse à, à l'enfant qu'elle aime. En quelque sorte, on s'aperçoit que dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que les liens bi biologiques sont complètement désavoués. Il n'y a que la justice qui arrive, qui impose le droit sur des liens que l'on choisit ou qui se sont créés providentiellement. Et ce film euh, est est très intéressant parce qu'il est porté par des comédiens qui mettent bien en, 
en relief cette force de lien autre que euh, biologique. C'est très très beau. En plus, c'est un film qui s'apesantit sur les personnages, sur les visages, sur les, les faits et gestes. Le Japon disparaît, la beauté du Japon n'existe pas dans ce film. On voit que cette maison de briques et de broc, juste à la fin, une sorte de plage. On sait d'ailleurs que ça fait un petit, c'est un petit peu le royaume d'Astérix, cette maison, parce qu'il lutte contre des promoteurs qui tentent, ils mmh. cachent tout, etc. Et moi, j'ai pensé beaucoup au Père Noël est une ordure. Parce ah. qu'à la fin, ben oui, à la fin, ils enterrent la grand-mère euh, mmh. en toute amoralité, tout simplement pour profiter encore de l'argent. Mais euh, ils ne nous sont pas, ces personnages-là ne nous sont pas antipathiques. Au contraire, ah ils sont aimants mmh. jusqu'au lourd secret qui est révélé à la fin mmh. du film. Très bien, donc une comparaison qu'on n'entendra pas dans Le Masque et la Plume. Hein. Le Père Noël est une ordure pour une affaire de famille. Laurence, <rire> est-ce que tu as autant de créativité dans ton commentaire que Sylviane ah, Peut-être pas, non. Mais euh, moi, j'ai beaucoup aimé aussi euh, sur euh, justement le rapport des, des membres de cette famille recomposée euh, qui est justement toute sauf euh, biologique. Mais ils ont, ils ont créé, en fait, il y a l'idée que euh, la, la famille, c'est au-delà des liens du sang, et ils ont créé des liens qui, sont, euh, qui sortent du commun, enfin, qui sortent de l'ordinaire, et c'est vraiment, euh, vraiment très touchant. Euh, ils viennent tous de milieux plus ou moins étonnants. Euh, on, a, on apprend que la, 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 la femme, en l'occurrence, j'ai plus le, le nom du personnage en tête, euh, était une hôtesse dans un bar à hôtesse, et là qu'elle a rencontré euh, le père qui... Euh, qui est, il me semble, au SAMU, et qui, qui lui était un de, ses, un de ses clients. De même, la, la, la plus jeune fille qui vit avec eux est aussi une hôtesse qui travaille dans un lieu un peu particulier. Donc, ils ont tous eu une, une manière de vivre qui est en marge de, de ce qu'on pourrait appeler... Euh, euh, qui, qui est en marge, en fait. Et, et pour autant, tout le monde, tout le monde vit bien. Euh, et, et on n'a pas du tout envie de les juger, mmh. vraiment. Et beaucoup d'affection au sein oui. de la famille. Et il y a ce côté, effectivement... Euh, isolé du, du Japon. On, enfin, on voit cette petite maison qui est effectivement encombrée d'objets. On devine qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il n'y a aucun misérabilisme dans la façon dont c'est traité. De temps en temps, ils ouvrent les baies vitrées sur une végétation presque tropicale. Donc en fait, leur petit appartement, il a l'air hors du temps, hors d'un lieu véritablement euh, euh, qu'on qu peut situer dans un, dans un espace précis. Et, euh, et pour avoir vu il y a peu, pour avoir revu Nobody Knows, qui traite un peu justement de la famille, mmh. c'est vraiment un contrepoint à ce film précédent où euh, voilà, c'est l'histoire d'une mère qui abandonne littéralement ses quatre enfants. Et y a, donc, la plus, plus jeune sœur va mourir de, cette, de cet abandon. Et, euh, et, euh, et là, on a un peu plus, il y a un peu plus de pathos en fait. On voit les, les, les difficultés à laquelle se heurte le jeune garçon pour avoir de l'argent, pour faire vivre ses frères et sœurs. Mmh. Là, il y a presque une dimension... Euh, pas merveilleuse, mais en tout cas beaucoup plus positive, beaucoup plus. Il euh, y, y a plus d'amour dans ce film-là. Euh, et euh, oui, voilà, c'est très beau, très, très poétique et euh, j'ai adoré. C'est très, très bien résumé. Hein. Moi, je suis absolument d'accord avec vous, effectivement. On peut dire également peut-être un petit mot de la Palme d'Or. On peut, on peut considérer que c'est une Palme d'Or qui est à la fois consensuelle. C'est-à-dire que c'est quand même un film fédérateur, pour toutes les raisons que vous avez très très bien expliquées toutes les deux. 
Euh, à titre personnel, moi, je trouve que c'est quand même une très, très bonne nouvelle que ce soit une palme d'or japonaise. Hein. Ça fait vraiment très longtemps que ce, ce pays n'avait pas été récompensé, alors qu'il a vraiment un très, très beau cinéma. Et puis, Koreeda, bah, tu as évoqué Nobadinos à l'instant. Hein. C'est vraiment un, un très bon cinéaste qui, en plus, a comme, euh, comme qualité de, de se renouveler. Son film précédent, The Third Murder, c'était la première embardée du côté du polar, alors qu'auparavant, c'était des films familiaux. Et de toute façon, le point commun, je, je pense que tu seras probablement d'accord, le point commun à Nobadinos, et qui, à mon avis, est aussi celui de Tel Père, Tel Fils, qui était un de ses films précédents, qui était vraiment un film magnifique, hein, qui avait le prix euh, du jury à Cannes en 2013, c'est que les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang, en fait. On le voit dans Nobadinos, justement parce que les liens du sang ne marchent pas. On le voit dans Une affaire de famille, parce que les liens du cœur ben, fonctionnent très bien, finalement. Cette espèce de famille euh, recomposée de briquet de broc, ben, ils s'aiment beaucoup, ils se serrent les coudes. Alors, par contre, ils sont terrifiés par euh, l'irruption de, de l'État, de l'administration, du pouvoir, euh, à on dirait du Foucault, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment peur que l'État vienne de se mêler de, de leurs petites affaires. Jusqu'à pas... abandonner le fils. Oui, pas, complè... abandonner, euh... pas complètement à tort, non, pas, par complètement. Pas, complètement. pas complètement à tort euh, de, de s'inquiéter de, euh, de cette insertion de l'État. Évidemment, c'est un film d'une grande, euh, grande tendresse, en fait. Mmh. Une grande tendresse entre les personnages, d'une grande tendresse du cinéaste envers les personnages et puis de, de l'affection que nous, on a pour eux, hein, tout simplement, Sylviane. Il y a un sacrifice aussi de la mère à la fin, parce que j'ai trouvé que la figure de la mère était en quelque sorte exaltée. Elle est emprisonnée, elle s'est sacrifiée parce qu'elle pense que sa peine sera moins lourde que si cela avait mmh. été son mari. Il euh, y a une très belle image de la, de la femme qui devient mère au fil du film grâce à la petite fille. Mmh. Oui, il séduque, un... il séduque réciproquement. Cela. Il s'apprivoise en fait, c'est ouais. une lente... C'est très juste. Très bien, et eh bien écoutez, un autre film qu'on vous recommande chaudement, donc c'était Une affaire de famille de Hirokazu Koreeda, Palme d'or au Festival de Cannes 2018. Nous allons passer au coup de cœur, euh, c'est-à-dire les films que l'un d'entre nous, euh, l'une d'entre nous, veut défendre euh, obstinément et parfois contre vents et marées. Alizé, toi tu as vu Glace de Night M. Shyamalan. M. Night Shyamalan. Ah écoute, c'était dans le désordre, mais j'avais les bonnes lettres. Hein. Tout à fait. Ben, je suis allé très peu voir de films ces derniers temps, mais je n'ai pas manqué euh, donc, le dernier film d'M. Night Shyamalan. Donc, ah, tu euh... vois que ce n'est pas si facile réalisateur américain d'origine indienne. Aïe, aïe, aïe. Euh, vraiment, c'est très loin de tous les films dont vous venez de parler. Mais c'est ça qui est bien. Euh, oui, euh, beaucoup de films d'auteurs dont vous avez parlé, de petits films primés dans des festivals. Mais je soutiendrai que Glass est un film d'auteur tout en étant un blockbuster. Un blockbuster d'auteur euh, comme c'est en faire euh, Shia Malan. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un peu chez Amalan, c'est la suite euh, d'Incassable qui était sortie en 2000 et la suite de Split, sortie en 2017. Donc, euh, une trilogie et Shia Amalan crée, crée le Shia Amalan Universe, euh, des films qui se déroulent dans le même univers. Alors, pour l'histoire, euh, donc, euh, c'est comment expliquer un, un, un troisième film d'une trilogie. Euh, donc, euh, c'est des 
personnages, si vous connaissez, qui ont des pouvoirs, des capacités particulières dans un monde tout à fait réaliste. Euh, le personnage d'Incassable, Bruce Willis, donc, euh, qui est un personnage qui ne peut pas se faire de mal. Le personnage de, de Split, donc, qui était euh, James McAvoy, cette, avec 24 personnalités à l'intérieur de son corps, qui a des capacités physiques extraordinaires. Et euh, encore un troisième personnage qui arrive, mais qu'on connaît depuis le début, euh, Jazu, euh, Samuel L. Jackson, Mr. Glass qui donc une intellect, un intellect vraiment extraordinaire, mais un corps fragile avec les os de verre qui se cassent. Et donc ces personnages se retrouvent dans une sorte d'asile psychiatrique dans ce film, et euh, avec une psychologue très intéressante qui essaye de leur sortir, leur, euh, leur sortir de l'esprit qu'ils auraient des capacités particulières, en essayant de tout expliquer. Euh, C'est un film, au-delà de son aspect spectaculaire et d'une de, de, sorte d'essai sur les films de super-héros, euh, un film très cérébral, euh, comme Shyamalan tout le temps. Euh, Incassable, quand il était sorti en 2000, ça avait vraiment lancé la, cette série des films de super-héros. Il y avait en 2000 aussi euh, le premier X-Men de Brian Singer, qui était un film de super-héros très cérébral aussi. Et ensuite, il y a eu les Batman, euh, les nouveaux Superman et tout, 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 tout Marvel, qui sont beaucoup plus bourrin entre guillemets, euh, dans, dans leur application, on va dire, euh, très euh, facile et commerciale des films de super-héros. Mais Shyamalan, c'est un intellectuel qui, qui traite de la mythologie euh, des comics et des « qu'est-ce qu'un super-héros » La mythologie du, qui vient de l'Antiquité aussi, euh, ces personnages avec ses capacités extraordinaires. Euh, il arrive à prendre tout, toute l'imagerie super-héroïque pour en faire quelque chose de passionnant, très intelligent et très intime en même temps. Euh, donc euh, vraiment, je soutiens, c'est un grand film euh, et, euh, et, et c'est un auteur aussi, un film d'auteur. Euh, si vous avez aimé euh, Split, qui était sorti en 2017 avec ce personnage, avec ses multiples personnalités, je vous renvoie à un film génial de, Bra de Brian De Palma sorti en 92, L'Esprit de Cain. Ça m'a fait vraiment penser à Brian De Palma. Si vous connaissez un petit peu ça, c'est vraiment un film formidable. C'est nourri de références la mise en scène est vraiment somptueuse. Euh, toutes les couleurs ont un sens particulier, les plans sont vraiment bien composés, le travail du plan séquence, euh, c'est vraiment aux, aux petits oignons. Euh, glace. Et ça se finit de façon un peu particulière qui m'a laissé un petit peu euh, circonspect à la fin. Je ne suis pas sûr d'être pleinement satisfait par Glace, mais en même temps, il permettrait de créer un univers de super-héros gigantesque et, et qui pourrait faire d'autres films. Et donc, il euh, y a le Marvel Cinematic Universe, il pourrait y avoir le Shyamalan uni euh, Cinematic Universe. C'est un auteur qui crée une mythologie euh, passionnante. Et il est encore euh, en salle au Lido de Saint-Raphaël, donc euh, je vous envoie vraiment euh, aller le voir, parce que euh, c'est un très bon moment, très distrayant, mais en même temps euh, très riche, et, et c'est un très beau film. En tout cas, je te félicite non seulement pour ton argumentation, mais aussi pour la prononciation de Shamalayan, parce que tu l'as prononcé au moins dix fois, sans aucune faute. Donc, mais j'adore euh... ce réalisateur, j'ai vu tous ses films, ah. il est vraiment euh, Parfait. gigantesque. Voilà, tu me permettras de l'appeler juste Knight Voilà, c'est plus simple. Parfait. Euh, Laurence, tu as vu Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi oui, alors c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui raconte l'histoire d'Anna, jouée par Valérie Brunitizeski, qui descend dans le sud rejoindre sa famille. Euh, L'occasion pour elle de travailler sur son scénario, puisqu'elle joue le rôle d'une réalisatrice. 
Et, euh, et sur le quai de la guerre, quasiment, son, son mari lui annonce qu'il la quitte. Une énième fois, ça, on va le découvrir au fil du, du film, qu'il la quitte et elle, elle, elle part rejoindre sa famille avec cette espèce de drame, de tragédie qu'elle va, qu va devoir surmonter. Alors, c'est un film comme... Enfin, Valérie Bruni-Seleski se met très souvent en scène. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'elle dans ses films, déjà dans le précédent Château en Italie. Ici encore, elle joue le rôle d'une réalisatrice, donc euh, le personnage c est, c est, est assez... En, 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 est assez euh, enfin, lui ressemble énormément. On retrouve dans ce, ce film des acteurs déjà présents dans Un château en Italie, le personnage de la mère, euh, l'image du frère qui est, mort, euh, qui, qui est mort du sida et qui est, qui est là comme une image obsessionnelle, encore une fois dans ce film-là, sous forme de spectre, alors que précédent, on assistait à son agonie dans Un château en Italie. Euh, le personnage même, joué par Noémie Lovski, qui est co-scénariste, qui va aider Anna à, à rédiger son scénario, qui est elle-même la co-scénariste d'un château en Italie. Donc vraiment, la fiction et la réalité euh, s'entremêlent de manière assez intéressante. Euh... Donc d'ailleurs, elle, elle interroge, hein, ce, 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 cette autofiction, elle interroge les personnages du, du film, le lui reproche d'ailleurs de faire de la matière de ses films, de faire de sa vie la matière de ses films. Donc effectivement, ça interroge une forme de narcissisme euh, et elle est née, enfin, il est poussé à son, à son paroxysme dans ce film-là. Elle en est quasiment agaçante, Anna, dans sa manière de, de se mettre en scène. Du moment qu'elle apprend que son mari se sépare d'elle, elle ne pense plus qu'à ça. Elle oublie complètement ce qui se passe autour d'elle. Les tragédies qui gravitent autour d'elle n'ont plus aucun intérêt. Donc, elle est agaçante dans ce personnage égoïste et égocentré. Et malgré tout, elle, en est, elle, elle demeure complètement, complètement touchante. Euh, voilà. Euh, après, le, le film est toujours comme ça à la frontière du tragique et du comique, chose que j'ai beaucoup aimé. Il y, a une, il y a toujours du burlesque, le burlesque qui vient contrebalancer, euh, contrebalancer tous, ces, tous ces moments tragiques. Je pense notamment à une scène de, de repas de famille où, euh, autour d'une table où, où, euh, où des choses sont révélées assez, assez, assez dures. Et, euh, et on alterne toujours entre rire et larmes. Et euh, ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Euh, il y a aussi dans ce film quand même de deux univers. Il y a l'univers bourgeois dans lequel qu'elle met très souvent en scène dans ses films. L'univers bourgeois de la famille voilà, qui vit dans cette résidence somptueuse, repas luxueux. Et puis l'univers des, des gens de la maison qui, qui est très bien, qui est tout à fait très bien représenté avec des, une galerie de personnages savoureuses dont Yolande Moreau. Et, et alors on pourrait s'interroger justement sur ce rapport entre ces deux univers mais malgré tout j'ai l'impression qu que Valéria Bonicetsky est sans complaisance dans le tableau qu'elle donne de sa famille. Il y a des scènes d'une cruauté, euh, cruauté vraiment euh, bouleversante. Je pense notamment au, à un moment où, euh, où de, le majordome arrive, serre le plat, un plat à Nosobuco, je crois, et euh, il est ivre hein, parce qu'il doit gérer son drame et puis euh, ils sont en négociation aussi pour, pour, euh, autour des salaires. Et de, il y a tout un enjeu social euh, qui concerne les, les gens de maison euh, qui est complètement euh, ignoré par rapport par, les, par la famille, en fait. Et cet homme, donc, arrive et sert son plat à moitié ivre et il fait tomber le plat qui vient éclabousser les pieds du maître de maison, joué par Pierre Arditi, et complètement confus, il se, il se jette sur lui pour lui essuyer les pieds. Enfin, et euh, il est confondu et on a 
terrible, on était terriblement bouleversé par cette scène, il part en pleurant, etc. Donc, euh, et finalement, la, la famille que nous montrent, les, ces bourgeois que nous montre Valérie Abonisewski, on a quelquefois, on n'a pas véritablement de sympathie, d'empathie pour eux. Certaines fois, parce qu'ils sont quand même touchants euh, euh, sous certains aspects. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression qu'elle aborde cela sans, sans complaisance et qu'elle-même, elle met son personnage en jeu toujours. On, on est à la lisière de l'agacement et puis de l'émotion la concernant. Et, euh, et voilà, c'est un film que j'ai euh, ai beaucoup aimé pour tout cela. C'est très riche et on a l'impression d'être dans une pièce de Tchékov en fait. Elle a un univers, il y a quelque chose de, euh, de toujours léger dans l'univers qu'elle donne à représenter et malgré tout qui interroge des choses graves euh, qui la touchent pour l'instant personnellement effectivement mais euh, voilà ça m'a beaucoup plu Parfait, donc ton coup de cœur c'était les estivants de Valeria Bruni Tedeschi et on reste en France avec le coup de cœur de Sylviane Amanda Oui c'est Amanda de Michael Hers c'est un film alors très simple et un film très émouvant pourtant très sobre c'est l'histoire d'un trio. Il y a un frère, David, une sœur, Sandrine, et une petite fille, Amanda, donc, qui n'a pas de père. Donc, ces trois êtres vivent plus ou moins ensemble. Ils vivotent, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils sont particulièrement joyeux et heureux. Et puis, un jour, il y a le drame, c'est-à-dire un attentat terroriste. La sœur disparaît et voilà que David doit assumer le rôle de, de tuteur, de père, pour la petite fille. Alors la petite fille est, est sidérée par le chagrin, elle ne parvient pas à pleurer, et lui, qui n'est qu'un adolescent attardé, en quelque sorte, très égoïste, assez superficiel, a énormément de mal à assumer cette charge, d'autant plus qu'il n'a pas de repères familiaux. Il a été orphelin de père, la mère les a abandonnés il y a dix ans, elle vit en Angleterre, elle les a laissés sur un coup de tête... Donc il y a un parcours fait de haut et de bas, toujours dans la ville de, dans Paris. Alors on suit différents lieux dans Paris. Il y a ces deux êtres qui communiquent très peu. Les dialogues sont brefs. Ça sonne très juste. Tout est admirablement interprété parce que c'est le genre de film, euh, oui, euh, au départ je me suis dit on va pleurer, pleurer. Non, non, pas du tout. Il y a juste la scène finale où il y a, euh, qui se passe à Wimbledon, je ne peux pas, on ne peut pas expliquer ce, ce qui se passe, mais il y a enfin des larmes de la part de la petite fille, il y a une émotion euh, sincère, enfin très forte de la part de David et aussi du spectateur, sans mots, parce qu'on se dit que là, Quelque chose a été gagné, un pas a été franchi et c'est une renaissance à la fois pour euh, David, mais surtout pour la petite Amanda. Alors, mon coup de chapeau, c'est euh, la simplicité de l'intrigue, l'absence de, de pathos, de lourdeur, etc. L'absence de clichés, les attentats terroristes, patati patata. Non, tout est juste, tout est dans la mesure et tout est très finement traité. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Parfait, merci Sylviane. Donc vos coups de cœur respectifs, c'était Alizé, c'était donc Glace de Night Shyamalan. Euh, Laurence, c'était Les Estivants de Valeria Bruni Tedeschi. Et Sylviane, c'était Amanda de Michael Hurst. Et auparavant, en plateau, nous avions parlé de Border de Ali Abassi, de Leto de Kirill Serebrenikov, de Shut Up and Play the Piano de Philippe Jediquet et euh, de Une Affaire de Famille de Hirokazu Koreeda. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine émission de Mosaïque fait son cinéma.